0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 26 de abril de 2021. Nueva variante de COVID-19, la C.37, aún en estudio, podría ser la causante de la segunda ola en el país. Ministerio de Salud y Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones exhortan a candidatos presidenciales a respetar protocolos sanitarios. Presidente de comisión para elegir a miembros del Tribunal Constitucional asegura que la ausencia de dos bancadas no deslegitima el trabajo de selección. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Un motivo de preocupación para los investigadores, los científicos, los eh, que ven el tema de genomas en esta pandemia, son las variantes, estas nuevas derivados de la de la cepa original que se dan en varios países mmm, de la, del mundo eh, aquí tenemos, por ejemplo, la variante brasileña que se dio en Manaus, que está corriendo por el país. En parte de Europa, en parte de Estados Unidos, les causa preocupación las variantes sudafricana y la inglesa. Pero hay una nueva variante, al parecer, de origen peruano, eh, identificada por los genetistas, que es la C.37. Aún en estudios, aún en investigación, hay todavía poca información, pero muy relevante sobre ella y, bueno, causa preocupación porque poco se sabe y para algunos eh, investigadores podría ser también predominante en esta segunda ola en el país, informa el diario Gestión. Una nueva variante del coronavirus denominada C.37 se ha identificado en su rápida expansión en Perú y Chile. Así lo revela un informe presentado por un equipo de investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esta semana reportamos la identificación de un nuevo linaje variante de SARS-CoV-2 que parece expandirse rápidamente en Perú y Chile, sostiene Pablo Tuzuyama, líder del proyecto en su cuenta de Twitter. Detalle que la variante C.37 existe una variante llamada B.1.1.1, diferente a la británica, B.1.1.7, y la brasileña, P.1. Uno de los aspectos que toma como referencia es que en el 2020, del total de genomas procesados, el 10% fue por el B.1.1.1. Sin embargo, en este año, entre enero y marzo, de los 123 genomas reportados, 50 corresponden a la nueva variante C.37 y solo 3 a la variante brasileña. Uno de los cuestionamientos que realiza Pablo Tuzuyama es que el INS identificó que el 39.7% de la variante en Lima era la brasileña. Sin embargo, en la investigación realizada por el equipo de la Cayetano, solo detectaron que la variante brasileña está presente en el 2.9%, mientras que la nueva variante C.37 tiene una presencia cerca del 40.6%. Explica que la diferencia habría sido porque el INS utilizó una alternativa de menor costo como la PCR, mientras que la lacaletano sigue el secuenciamiento del fenómeno completo. Aseguró además que a fines de enero observaron casos de C30.37 en Chile y también en Estados Unidos. En abril ya se reportan 160 casas en Chile, 133 en Estados Unidos. Hoy la vemos en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Alemania, España, Francia, Reino Unido y Australia indicó, recordemos que las fronteras no están cerradas y los virus, los virus viajan en avión y las variantes viajan en avión. Al ser consultado si es más contagiosa esta variante, aún no se sabe, no se puede determinar. Va a requerir tiempo, fondos y nuevas colaboraciones aunque no descarta que esta variante podría ser la acompañante en esta segunda ola. ¿no? También han reportado la presencia en Ecuador de esta nueva variante C.37, y eso lo hizo el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Cinco casos con la nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 detectada en Perú y Chile, ha informado el Ministro de Salud Pública, y bueno, nuevamente insisto en que las fronteras siguen abiertas. Lamentablemente, mientras más demore la vacunación masiva a la población peruana, mayor cantidad de variantes podrían aparecer, con características diferentes y particulares cada una, más con más mayor nivel de contagio, que es básicamente lo que más preocupa, porque si se hace más rápido el contagio, los servicios de salud se ven afectados mucho más directamente y con eso también los fallecimientos. Es un virus nuevo que está poniendo a prueba, no solamente a nosotros los peruanos, a todo el mundo, a los científicos de todo el mundo que están trabajando más de un año para entender un poco más su comportamiento. El Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones ha exhortado, pide a los candidatos cuidar los protocolos para evitar más contagios. Hemos visto en fotografías que los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori han compartido durante este fin de semana, Movilizaciones, mítines, agrupaciones, eh, reuniones multitudinarias, felizmente en espacios cerrados, pero sin guardar la debida distancia del caso ni la protección. Informa el diario La República, el Tribunal de Honor del Pacto Ético-Electoral de las Elecciones Generales 2021 exhortó ayer a los dos candidatos presidenciales que ahora participan en la segunda vuelta a respetar y cumplir los protocolos de seguridad y prevención contra el COVID-19 durante sus actividades proselitistas. El Tribunal de Honor también pidió a la población estar vigilantes con respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los candidatos y los partidos políticos durante sus visitas que realizan a regiones. Los miembros de esta instancia recuerdan que los partidos Perú Libre y Fuerza Popular, que tienen como postulantes a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, respectivamente, han suscrito el Pacto Ético Electoral en cuyo compromiso número 3 que establecía la obligación de dar prioridad a las campañas electorales a través de plataformas virtuales, así como cumplir y respetar estrictamente los protocolos sanitarios. El Tribunal de Honor informó haber tomado conocimiento de presuntas infracciones a los protocolos durante los cierres de campaña a pesar de la situación crítica sanitaria en la cual se vienen reportando aproximadamente 400 muertes diarias. A este llamado se sumó el ministro de Salud, Oscar Ugarte, quien dijo eh, la mañana de ayer que los candidatos deberían evitar generar aglomeraciones durante sus actividades de campaña. A la salida del de cuartel militar Barbones, donde el ministro de Salud supervisó la vacunación de adultos, eh, pidió respetar las normas de bioseguridad en medio de la segunda vuelta. Debemos reiterar el llamado de evitar justamente esas concentraciones. Hay que seguir las pautas que se han probado y que nadie debería incumplir. No debe haber mítines, no debe haber concentraciones. Ojo con eso, lo ha dicho el mi propio ministro de salud, la mayor autoridad de salud del país. Agregó que existen medios suficientes a través de medios masivos para que los candidatos lleguen a la población. Hay una responsabilidad que todos debemos asumir, sobre todo quienes tienen la posibilidad de convocar a acciones que no son las adecuadas, refirió. Entonces, tenemos al pacto ético electoral, al Ministerio de Salud y seguimos viendo pues, los mítines, las agrupaciones las aglomeraciones de personas en las actividades proselitistas de los candidatos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Otra de las noticias en este marco que llegó el fin de semana es que el virtual candidato electo eh, congresista de Somos Perú, expresidente de la República Martín Vizcarra, ha dado positivo a COVID-19 junto con su esposa. Recordemos que ellos están vacunados con las dos dosis de Sinopharm y ha habido mucho cuestionamiento acerca de la efectividad de las dosis. Bueno, hay que ser muy claro y insistir con este tema, insistir con la verdad. Las vacunación, las vacunas de cualquiera de los eh, laboratorios que están llegando al país no evitan que te contagies del COVID-19, evitan que hagas casos graves, que puedas llegar al hospital, que eventualmente puedas morir. Eso es lo que hace, es una vacuna de emergencia, entendámoslo, no evita el contagio, no evita la enfermedad, evita que hagas un cuadro grave y que eventualmente requieras una cama UCI o puedas morir, así que el, el presidente va a pasar unos días de repente incómodo con algunos síntomas, dice que está sintomático, pero nada más, para eso es la vacunación. Entonces, hay que seguir insistiendo en que, por ejemplo, a partir de hoy ya es obligatorio el uso de doble mascarilla para acudir a sitios donde hay aglomeración de gente como supermercados, mercados y entidades públicas. Y los candidatos deberían ser los primeros en cumplir estas medidas. Y Rolando Ruiz, presidente de la comisión que elegirá a los miembros del Tribunal Constitucional, ha dicho que la ausencia de dos bancadas no deslegitima el trabajo que vienen haciendo en la comisión. Pese a todos los cuestionamientos, pese al retiro de bancadas, pese a lo apurado del trabajo de esta comisión, él dice que no pasa nada, todo bien seguimos en trabajo, informa RPP Noticias, el presidente de la Comisión Especial encargada de seleccionar a candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, Rolando Ruiz, señaló que la ausencia de los representantes de las bancadas del Frente Amplio y Partido Morado no deslegitima el trabajo de ese grupo. Según precisó, el trabajo dentro de la comisión se realiza de forma transparente y pese a que los legisladores están en su derecho de no participar, consideró de que desde un inicio ambas bancadas buscaron petardear el trabajo de la comisión. De ninguna manera su ausencia deslegitima el trabajo de la comisión. Nosotros estamos trabajando de manera transparente y estas bancadas están en su derecho de no participar, dijo en declaraciones a la agencia andina. Además sostuvo que para la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se está utilizando un sistema meritocrático a fin de determinar quiénes merecen ocupar un lugar en dicho organismo del Estado. Esta vez es que estamos priorizando un sistema de selección meritocrático, entonces el que verdaderamente merece estar ahí tiene que estar... Ha habido algunas críticas de algunos abogados que han sido descalificados, pero estos incurrieron en, fal en falta, según el reglamento, algo que es normal en cada concurso. Agregó que sí cuentan con más de 87 votos para lograr la elección de los magistrados en el Pleno del Congreso y que para julio ya se contará con los nuevos magistrados, teniendo en cuenta que el 30 de junio se entrega el informe a la presidencia del Congreso y según el reglamento, cinco días hábiles después se convocará a un pleno. El legislador adelantó que el pleno podría convocarse después del 8 de julio y que allí se votará de acuerdo con el orden de meritocracia de los candidatos aptos. Indicó también que si el primero no alcanza la votación, se pasa al segundo y así sucesivamente. Recordemos que el Frente Amplio y el Partido Morado no participan en esa comisión. La primera organización política que no estuvo de acuerdo con la reactivación del grupo de trabajo y la segunda ante la negativa de reiniciar el proceso de selección desde la convocatoria. Seguimos este proceso desde aquí, desde el podcast de noticias, porque nos parece importante saber quiénes serán eh, designados al final como nuevos miembros del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que la motivación del Congreso fue que este tribunal actual no les aprobaban, declaraban inconstitucionales sus leyes. Estaremos muy atentos al paso a paso de este proceso. ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Últimas encuestas siguen situando a Pedro Castillo liderando la intención de voto sobre Keiko Fujimori. Sondeo del Instituto de Estudios Peruanos le da 41.5% contra un 21.5% y la de CPI 35.5 a 23.1%. Candidato Pedro Castillo manifestó que, de ser elegido, revisará y corregirá las acciones tomadas por su NEDU, poniendo en riesgo la reforma universitaria. Candidata Keiko Fujimori se reafirma en que, de llegar a ser presidenta, indultaría a su padre, preso por delitos de corrupción y contra los derechos humanos. ¿Qué está pasando en la economía? Primera ministra Violeta Bermúdez anuncia que el gobierno se pronunciará hoy sobre el retiro de los fondos de las AFP, aunque adelantó que norma rompe con el principio de intangibilidad de los fondos. Banco Central de Reserva informó que el sector construcción creció 14.3% durante el pasado mes de febrero. Ministerio de Energía y Minas transfiere 28.2% millones de soles para proyectos de infraestructura hospitalaria en el corredor petrolero ubicado en Loreto. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ancash, gobierno regional solicitó al Ministerio de Industria y Comercio de Rusia a la compra de 350.000 vacunas Sputnik 5 En Arequipa, 21 colegios rurales se suman a las clases presenciales. Desde hoy 232 escolares de anexos de provincias Castilla, La Unión y Carabelí vuelven a las aulas. En Piura, municipalidades Hechura, con apoyo de la empresa privada, desarrollan campañas médicas gratuitas. Población de extrema pobreza recibió medicamentos para combatir el nuevo coronavirus. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.761.575 casos confirmados con 3.388 en las últimas 24 horas y 284 fallecidos. Se han dado de alta a 1.688.000 91 personas continúan hospitalizadas, 14.912, lamentablemente han fallecido 59.729 peruanos y lamentablemente la base de datos del registro de cuántos vacunados van según el Ministerio de Salud se ha caído, así que no tenemos ese dato por el momento.